0: Sentido, substantivo masculino, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos como viver a vida do jeito de Deus. E por isso ajustamos nossa rota de acordo com a sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas.
1: Glória a Deus. Muito bom dia, família. Ah, bom dia, família. Bom demais, que bom estarmos juntos nessa manhã, então, para refletirmos sobre algo tão especial e importante, o motivo do por qual estamos aqui, a vida. Deus tem, com certeza, uma palavra para o seu coração, algo especial para trabalhar, para tratar, para também impulsionar a você ser tudo o que Ele sonhou. Nesse momento, quero convidar a todos a bem à vontade, você que nos visita a primeira vez, sinta-se em casa você que já é de casa vamos juntos aqui nesse tempo, nos abrirmos para muito mais do que sermos só ouvintes nos tornarmos praticantes da boa, perfeita e agradável palavra que Deus tem para o nosso coração quero convidar você a fechar seus olhos então, para uma oração e estartarmos esse momento, pai obrigado, obrigado mesmo obrigado, obrigado, obrigado a tanta gratidão, nosso coração transborda de alegria por sabermos do Seu cuidado e do Seu amor revelados nessa celebração. O Senhor já falou conosco, o Senhor já ministrou, o Senhor já nos abraçou, mas agora queremos ouvir a Sua direção, os Seus apontamentos. Que a Sua palavra surta este efeito. Nós queremos, de fato, sermos muito mais do que meros ouvintes. Sermos praticantes. E nos apaixonarmos por praticar aquilo que o Senhor nos pede, nos orienta e nos dirige a fazer. Então fala conosco, nosso coração está aberto. Somos completamente seus nessa manhã, neste lugar, para ouvir a sua voz e obedecê-la. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Então qual é o sentido da vida? Pergunta de humilhão, um né? não é? É a pergunta que define tudo para a gente. Define como vamos ver nosso futuro, como queremos viver o nosso presente uh, e também avaliar o que também não é importante. É, o sentido da vida não só ajuda a gente a identificar o que é bom, como também descartar o que não é. Ou às vezes descartar o que é bom, mas não é para a gente. Algumas pessoas elas vão buscar o sentido da vida uh, nas religiões, vão buscar nos esportes, nos exercícios, nada contra quem pratica, é muito bom, é muito importante, mas também não é o que vai definir. Porque são coisas que passam. Por exemplo, a religião, uma hora, ela entra num modo de religiosidade. Ela pode travar até o seu relacionamento com Deus, com o seu é, principal é, patrocinador, que é Deus, o patrocinador da sua vida. Os esportes, uma hora você cansa. Né? Uma hora você pede. Então, nem, nenhuma dessas coisas, elas efetivamente são em si o motivo do, por qual estamos aqui e estamos vivendo. Há outras coisas também importantes que temos que desfrutar, podemos viver é, usando, né, viver a, nos é, permitindo a incluir em nossa vida, mas que também não definem o valor da nossa vida ou o motivo pelo qual estamos vivendo. Coisas como os nossos negócios, empreendimentos, né, o mercado pode quebrar, a, a economia pode se desestabilizar, se o nosso foco estiver nisso, nós nos frustraremos em algum momento. Os prazeres também, diversão, viagem, passeios, aquisições de bens, essas coisas estragam, essas coisas passam. Os estudos por si também são conteúdos intangíveis, que vão ficar conosco para sempre. O que você aprende, você nunca perde, mas também não é o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é algo muito mais profundo. Está provado que nenhuma das coisas criadas pelo homem ou simplesmente para uso do homem, definem qual o verdadeiro sentido da nossa vida. Todas elas são, podem ser importantes, podem suprir a é, nossa vida em alguns momentos a uh, um lugar de extrema importância, mas não definem o motivo do porquê estamos vivos. Porque se tratam de coisas que simplesmente são preferências, valores, gostos pessoais ou defeitos, né? Então, o nosso propósito de vida é muito maior do que a nossa própria realização. Essa é a máxima que dirige essa série de mensagens. A nossa vida, o sentido da nossa vida está muito mais, muito mais além do que simplesmente a nossa realização. A sua realização é importante, amém? Você quer ser feliz, você quer se divertir, você quer viver bem, amém? Mas o seu propósito de vida está muito acima disso, e nós temos então essa pergunta crucial, qual é o sentido então? Como nós vamos definir a nossa vida? E ao longo das últimas semanas, nós é, estamos vindo aqui, nos alimentando desta palavra, sendo instruídos basicamente pela essência da palavra de Deus essa é a nossa estrutura, esse é o nosso ponto de partida, e já ouvimos o que nos motiva, já ouvimos na segunda semana tudo, tudo, que tudo começa em Deus, já também entendemos que não somos um acidente, entendemos que fomos feitos para sermos eternos, e isso também implica muito em responder qual é o sentido da nossa vida e por que essas coisas passageiras não nos realizam completamente. A nossa vida na Terra, não é, 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 nossa vida na terra é temporária, Entendemos isso semana passada e hoje nós vamos ouvir sobre a vida do jeito de Deus, que é a vida perfeita, porque Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa, a, o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, é dEle que devemos partir, seja nas nossas ideias, seja nos nossos sentimentos, seja nas nossas escolhas ou decisões. Tudo que parte de Jesus termina bem tudo que parte a partir do que Jesus fala, diz ou faz, nos leva para uma assertividade maior, um aproveitamento melhor da nossa vida, a Bíblia vai dizer em Tiago 4, capítulo 4, versículo 14, o seguinte, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida? Vocês são como neblinas, que aparecem por um pouco de tempo, e depois se dissipa. Anasim disse o seguinte uma vez, uma autora francesa, nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Por isso que quando você fala de outro, na verdade você fala mais de si. Por isso que quando você fala de uma situação ou circunstância, você está falando, na verdade, como está o seu coração, como está a sua mente, como você consegue... É, ruminar aquilo, como você consegue é, entender aquela situação as coisas elas existem a realidade ela existe mas a partir do momento que você absorve a verdade do motivo pelo qual você está aqui, você não fica mais pautado pelas coisas como você as vê simplesmente, mas como você realmente crê você se tornará mais feliz, a sua vida será mais produtiva, você estará mais próximo de cumprir o seu destino na terra, o motivo pelo qual você está aqui, quando a sua forma de ver as coisas, ela é entrar mais no modo operante da fé do que da razão. Então nós temos diante de nós a pergunta, mas também temos um ponto de partida para a resposta. Afinal, se formos colocar em prática, tudo que nós queremos, ou que na essência humana somos, tenho certeza que, se você fizer uma avaliação pessoal, sincera, você vai assumir que a sua vida será degradante. Porque a natureza humana não aspira a coisas boas. A natureza humana ela não tem propensão para é, é, as, as coisas eternas. Se eu for deixar... Eu estou falando isso porque hoje em dia é o lema. Se te faz feliz, segue em frente. Se te faz bem, manda ver. Mas a verdade é que se, se quisermos tudo do jeito que nós humanamente pensamos ou desejamos, muito provavelmente iremos terminar frustrados, sofrendo, cheio de dores e cheio de marcas. O chamado para a vida como Jesus é negue-se a si mesmo. O princípio é negue-se a si mesmo, então como você investe a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, seus talentos, seus relacionamentos, como você vê a sua vida nesse sentido, em todas essas áreas e esferas, também vai determinar o modo como você terá a sua colheita, como você viverá, como você terá suas respostas no dia a dia, não adianta eu enxergar a minha vida ah, acerca das minhas finanças, do meu dinheiro como aquele que amontoa. Em pouco tempo, a resposta, a forma como eu vou viver, será como um avarento. Com medo de perder. Não adianta eu usar o meu tempo a partir da prerrogativa de vou aproveitar ao máximo tudo que eu puder, da forma que eu puder, da maneira que puder, para não ter arrependimentos, porque em algum momento, a resposta, a colheita em relação a isso, ela também vai cobrar o seu preço. Na minha saúde. Na forma como eu me alimento, na forma como eu descanso, na forma como eu dedico minha produtividade do meu trabalho. Então, tudo que você pensar em relação à sua vida vai determinar o seu destino, aqui nesse tempo presente e também na eternidade. Porque existe sim uma eternidade, existe sim um pós-vida aqui e lá as chances de escolhas elas são nulas, porque as escolhas precisam acontecer agora. As boas escolhas precisam acontecer agora. Então nós precisamos escolher viver a vida de Jesus. A vida como Jesus deseja que vivamos. Algumas pessoas que dizem que a vida é como uma roda gigante. Eu particularmente, é, não sei se alguém aqui... Quem já andou de roda gigante? Eu não sei você, mas o, senta, o sentimento de frustração é impressionante. Porque você, você olha, você fala assim, é lindo, é maravilhoso. Aí quando você está lá em cima, você fala assim, eu quero descer agora. Isso aqui é... não tem nada a ver eu estar tá aqui em cima, por que, que eu entrei? Mas muitas pessoas enxergam a vida como uma roda gigante. Só querem estar lá em cima, mas esquecem que às vezes estão embaixo. Ou às vezes estão lá em cima e descobrem que não queriam estar lá em cima. Que não era o lugar que queriam estar. Ou às vezes só ficam girando e girando e girando na própria vida. Existem pessoas que gostam de enxergar a vida como uh, um quebra-cabeça. A minha filha gosta, minha filha primogênita de quatro anos, Elô. Adora quebra-cabeça. E ela sempre me chama para montar com ela. E é sempre o, aquela batalha, né? Eu, eu sei que eu vou perder pelo menos uma hora com o mesmo quebra-cabeça. Está entendendo? Vou perder. Eu já sei a imagem, eu já, mas eu vou perder pelo menos uma hora aqui. E aí eu comecei a descobrir que eu perdia... Uh, muito tempo com quebra-cabeça porque a Elô gosta muito e aí o fato dela gostar muito fazia ela esconder algumas pecinhas porque ela queria ficar mais tempo com quebra-cabeça, brincando e aí eu falava, mãe, cadê a pecinha? dela hum, não sei, vou procurar e aí ficava lá essa forma de ver a vida como um quebra-cabeça esperando sempre uma peça nova para completar o quadro da vida às vezes é uma auto que nós usamos para continuar acreditando que uma hora essa imagem vai se formar que uma hora essa imagem bonita que esse trabalho vai acabar, mas ele vai durar para sempre ou outras pessoas gostam de enxergar a vida como um jogo de cartas aonde o objetivo é ganhar custe o que custar contrapassas, com mentiras, apostando cada vez mais alto. Eu quero dar um conselho para você, se você me permite, não faça da sua vida um jogo, não aposte alto naquilo que tem valor de sangue, o sangue de Cristo. A sua vida já está resolvida em Cristo Jesus. A melhor jogada que você poderia fazer, ou fazer nesse dia, é receber Ele em seu coração, e o resto está ganho. Nós queremos muito incentivar você a olhar para a sua vida com um propósito maior do que simplesmente realizações, do que simplesmente ah, o que está acontecendo aqui e agora. Então, você pode hoje transformar uma metáfora numa verdade absoluta, escolhendo a metáfora certa. Até mesmo porque, se qualquer imagem que você criou, metáfora ou... ou é, as, é, Qualquer tipo de plano, sonho, entenda isso, é tão importante, eu quero, eu quero realmente abrir meu coração aqui com vocês e dizer, se você gerou alguma coisa para a sua vida, que defina ela e que não foi gerado na fé, isso é uma, uma mentira, isso é uma ilusão, não se trata de uma verdade, não se trata de algo que nasceu no coração de Cristo... Qualquer coisa que não foi gerada pela fé em Jesus Cristo, que você está projetando, planejando, sonhando, ou dizendo que a sua vida é, não é. É uma mentira. E vai te machucar, vai te, e vai magoar o seu coração, e vai te deixar vulnerável, e vai te deixar cada vez mais para baixo. Se livre de toda imagem que não foi gerada por fé, de toda metáfora que não foi gerada por fé, de todo exemplo que não é gerado pela fé em Jesus Cristo. O seu ponto de partida precisa ser de alguém que te amou. Deixa eu te lembrar, os recursos financeiros não te amam. O cargo profissional não te ama. Quem te ama é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Uau! Oh! Aqui está todo o segredo. Nosso padrão é muito elevado. Nosso padrão é muito, mas muito elevado. Não podemos ser ingênuos de achar que um sucesso na perspectiva humana, de acordo com o padrão da sociedade, é o suficiente. Não se amoldem, é um conselho valioso. Porque se você se amoldar, você vai começar a se acostumar com a mentalidade do mundo. Uma mentalidade limitada. E aí você vai começar a entender que a sua vida é uma festa. E o seu valor principal vai ser só se divertir. O que eu preciso é desestressar. Você não vê a hora de acontecer um evento para que então haja uma verdadeira alegria e festa no seu coração. Esse não é o padrão de Deus. A Bíblia vai nos indicar várias vezes que nós somos o povo da festa, independente da circunstância. Você não precisa levar a vida como se fosse uma festa para se divertir ou você então vai entrar no padrão humano de encarar a sua vida como uma corrida onde o que importa é a velocidade e vai sempre estar cansado, sufocado sempre pedindo água, sempre pedindo um pit stop correr, ser veloz é uma coisa boa, qual é a velocidade ideal? a velocidade da sua fé, a velocidade do seu amor, a velocidade da sua obediência essas são as métricas ou você vai começar a ver a vida no padrão humano como uma maratona, que é o quanto mais resistente você é, melhor, então você está se tornando. Já foi-se a época do conceito que deveríamos ser só resilientes. Hoje nós também precisamos ser mais antifrágeis, que é a capacidade de além de suportar qualquer pressão, dor ou circunstância, sair melhor delas e sair melhor de momentos difíceis, só tem um jeito, pegando nas mãos de Jesus Cristo. Ninguém sai melhor de uma situação sem Jesus. Você pode sair da situação difícil, confrontadora. Mas sem Jesus, você pode sair pior. Uma outra mentalidade do mundo é que se sua vida for levada como um jogo, o importante para você vai ser ganhar. Usar a carta certa, a metodologia certa, os números, mas isso também é limitado. Então, nada na sua vida será de fato significativo se a base pelas escolhas não partir daquilo que já está no coração de Deus sobre você. E se você tem dificuldade de lembrar, eu quero ser aqui uma resposta, ser aqui alguém que nesse momento vai te ajudar a entender que aquilo que está no coração de Deus sobre você são planos de paz, de te dar esperança, de futuro. São bons os planos de Deus para você. Eles são perfeitos, eles são agradáveis. Os planos de Deus para você é de te fazer bem, é de te colocar em lugares de destaque sim, é de te elevar, é de te fazer poderoso nesta terra. Mas a partir do momento que você entender que a sua vida não é sobre isso, mas para isso, quando você entender que a sua vida não é sobre isso, mas que você sim pode viver isso, o espaço de Deus aumenta, a autonomia do Espírito aumenta e você começa a caminhar em direção a isso. Talvez o que falta para você hoje é só virar essa chave. Você é inteligente, competente, você é uma boa pessoa, mas ainda você não entendeu que a sua vida ela precisa ser dirigida por Jesus Cristo. Essa é a chave que falta para todas as outras coisas, as demais coisas serem acrescentadas. Então a Bíblia vai nos oferecer algumas metáforas importantes para que a gente assimile com a nossa vida. E a primeira delas é que a sua vida é um teste. <risos> a sua vida é um teste. Meu Deus, parece que... Aí você fala assim, mas parece que é um teste infinito. Então é porque você está repetindo. Nós podemos ser aprovados em teste. Se é um teste, eu posso ser aprovado. Se é um teste, eu posso passar. Se é um teste, eu posso então é, é, estudar e na fonte entender, aprender e superar. Não permita que os testes se repitam na sua vida com frequência, porque isso é um sinal de insucesso também. Segunda Crônicas 32, 31 diz o seguinte: Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Aqui o cenário é Ezequias, um rei de Israel. Que estava então passando por esse momento de teste, e ali a intenção de Deus era despertar, testar, era medir o nível de caráter, entender as fraquezas, mas também perceber as responsabilidades que Ezequias era capaz é, de, com, com qual Ezequias era capaz de responder aquela situação. Todos os testes da sua vida, eles vão testar isso, seu caráter, vão medir a sua fraqueza e também vão revelar a sua responsabilidade. A família é um teste, a igreja é um teste, o trabalho é um teste, sempre para revelar o seu caráter, medir o seu nível de fraqueza em relação a determinados assuntos, mas também mostrar que você pode ser responsável com essas coisas. Nós não podemos ser irresponsáveis com ah, o que temos, por exemplo, a nossa responsabilidade de educar os filhos. Sermos fiéis naquilo que Deus nos pediu em relação a todas as coisas que Ele nos dá com boa mordomia. esposa, esposo, família, ministério. O próprio chamado de Deus para nós. Aquilo que Deus nos entregou para realizarmos, para colaborar com o reino. Como o seu caráter está reagindo diante desses testes. Em que nível de fraqueza ainda você se encontra quando o assunto é teste? Na área financeira? Na área conjugal? Na área familiar? E, principalmente, a sua postura de responsabilidade está indo para onde? Entenda isso de todo o meu coração. Eu não estou aqui tentando deixar você desconfortável. Eu estou aqui tentando trazer à luz o que pode estar impedindo você de viver melhor. O que pode estar provocando mentiras no seu coração e na sua cabeça. A intenção aqui é uma só, libertar você para que você vá para o seu destino, para que você viva com excelência tudo que Deus te deu, tudo que Deus te propôs. O objetivo aqui é realmente te liberar para ser a pessoa mais feliz onde, você, onde quer que você vá e esteja. As pessoas perceberem que há uma graça diferente sobre você mas você precisa ser aprovado nesse teste aí. Você precisa passar nesse teste. Não dá mais para repetir nesse teste. Eu tenho uma história que, apesar de ter um pouquinho de vergonha, mas ela foi real, então eu tenho que contar. Eu repeti a terceira série, pensa. Foi, Gente, você não tem noção. Eu repeti a terceira série. Quem que repete a terceira série? Eu. Fui lá, repeti a terceira série. E eu lembro que uma das, uma das, é, um dos pensamentos que mais me perseguia era assim, e se eu repetir de novo? E se isso vier de novo na minha vida? E se isso acontecer? E se eu nunca mais sair da terceira série? E aí a professora então propôs para mim que eu não tivesse férias, para poder estudar e aprender melhor a matéria. Nada contra matemática, matéria. Eu preciso respirar para lembrar disso. E aí eu estudei as férias inteiras para aprender um pouco mais sobre divisão, multiplicação, e eu passei, graças a Deus. Estou se raspando, mas eu passei. Hoje eu posso rir disso, mas o que eu quero falar para você é te incentivar com a mesma mentalidade. Se vai ser raspando, se vai ser com folga, passe o teste. Passe o teste. Vá para outra fase, vá para outro nível de compromisso, de responsabilidade, de caráter. Que quando a fraqueza vier te assolar, ela perceba que o espaço dela já foi preenchido por segurança que quando a falta de caráter vier te confrontar, te, te, te tentar a ser desonesto ou a ser irresponsável, que, ele perce, que, que esse fator perceba que esse espaço já foi ocupado pelo caráter de Cristo, por uma, por, por uma, uma, uma firme posição de quem não vai arredar, não vai, não vai, não vai voltar para trás, não vai se... se Deixar convencer por é, ai, uma historinha, ah, um, uma ofensa, um, um mimimi, não vai, não vai. Seja aprovado, passe no teste. Uma vez que você entender e aceitar que a vida é um teste, naturalmente, ele deixa de ser simplesmente um teste e passa agora a ser uma etapa da sua vida importante para te levar ao seu futuro e ao seu destino. Não é só ah, esse dia mais um dia, esse teste mais um teste. Cada detalhe da sua vida é importante para te formar como a pessoa que Deus desejou que você fosse. Pense bem, aí onde você está sentado, você mesmo que Deus te criou para isso que você está vivendo agora, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de coração, para esse tipo de comportamento, para esse tipo de atividade. Será mesmo que, existe, a, a, que não existe nada maior reservado para você? Será mesmo que não existe um próximo passo para você, uma próxima decisão? Será que a próxima escolha em Cristo ela é tão amedrontadora assim? Que nenhum testemunho até aqui seja capaz de fortalecer o seu coração para que você decida novamente dar um passo de fé? Lembre-se disso, todos os seus dias são importantes para Deus, todos os seus dias são importantes, por isso, todos os dias haverá um teste e também uma aprovação, todos os dias haverá uma, um teste e uma recompensa, todos os dias você tem a oportunidade de sair vitorioso, todos os dias você tem a oportunidade de sair celebrando, todos os dias você tem a oportunidade de sair com mais uma conquista, um testemunho nas suas mãos, todos os dias. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado para o deserto em espírito, pelo espírito, para ser tentado. E lá, alguns comportamentos de Jesus nos ajudam a nortear os nossos comportamentos hoje. Lembra? Jesus é o nosso padrão. Então, assim como Jesus, nós seremos tentados na nossa vida no quê? Primeiro, eu vou ser tentado em satisfazer as minhas necessidades reais. A Bíblia diz, Mateus 4, 3, o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Toda, você já ouviu isso, meu Deus, eu tenho certeza. Todas as vezes que você estiver num momento difícil, você vai ser tentado a transformar a pedra em pão, a fazer o que você não pode, a fazer o que você não deve, a fazer o que não é, o que não é da sua alçada, a burlar o processo a deixar para trás etapas importantes. Mas a Bíblia continua dizendo que a resposta de Jesus foi muito categórica, Por quê? porque é o comportamento que nós precisamos absorver. Se tivesse outra coisa importante nesse processo, estaria na Bíblia. Jesus teria feito. Mas a resposta dele foi, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus o pão sustenta a sua vida sustenta o seu corpo, o seu organismo mas o que sustenta a sua vida é a palavra de Deus o que garante você é a palavra de Deus nem nem o seu talento, dom capacidade intelectual ou técnica te garante, o que te garante é a palavra de Deus sobre você, o que te garante é o que Deus disse sobre você eu diria com muito amor, não se atreva a fazer o que só Deus pode fazer. Permita que Ele haja. Permita que a palavra dEle atue. Outra resposta de Jesus diante de um teste. Jesus foi tentado acerca do poder. Você também será tentado para a sedução do poder. Mateus 4, versículo 5 e 6. Então... O diabo o levou até a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e ele disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos o seu respeito, e com as suas mãos eles, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito. Não põe à prova o Senhor seu Deus. <risos> Diante da tentação, pelo poder. A única coisa que podemos lembrar é que todo poder pertence a Deus. Nenhum poder parte se a origem não for de Deus. Então eu não posso experimentar Deus de uma forma tão equivocada. Querendo assumir para mim um controle, um poder que não está ao meu alcance. Querer decidir pelos outros, querer decidir. Situações que, eu nem, que muitas vezes nem vão acontecer, mas só estão sendo realizadas na minha cabeça. O poder ele pode ser enganador a ponto de te convencer de que se você estiver no controle, tudo estará bem. Mas eu quero te lembrar que controle verdadeiro é estar submisso a Deus. Quanto mais você estiver submisso, mais você está certo mais você está poderoso, mais você está no controle. Quanto mais submisso a Deus, mais certeza de que você está fazendo a escolha certa, está no caminho certo, você pode ter e descansar sobre isso. A submissão ela não é pejorativa, a submissão a Deus ela não é equivocada, ela não é mediada, ela tem que ser integral. Se submeta ao poder de Deus. Ao agir de Deus, as pessoas me perguntam sempre, Felipe, quando que eu sei que Deus está dizendo sim ou não? E eu já cansei de repetir essa resposta. Inúmeras vezes, eu vou continuar repetindo, tá? Mas assim, só para vocês entenderem a, a, a quantidade de vezes que eu escuto essa pergunta. Aí, quando que eu sei que Deus está dizendo sim ou não? Eu tô, a, a minha, é, meu coração explode, assim, vem para fora, tudo. E eu falo assim, oh, querido, querida, é, não é sim ou não com Deus, é o melhor, é o melhor. Deus não tem assim, ah, esse aqui sim, esse aqui não. É o melhor. Se, se na nossa concepção humana ele precisa de um sim ou um não, na concepção de Deus é, é o melhor. Então, se você tem um não para a sua vida, na sua concepção, saiba que é só na sua limitada visão humana, porque para Deus, ele já tem o melhor para você. É o melhor sempre. Não, Deus, Deus disse sim, é o melhor. Deus disse não, é o melhor. É o melhor, é o melhor. Deus tem o melhor para você, confie no poder dele. Ele não tem problema de fazer surgir onde não tem, ele não tem problema de é, transformar o que é ruim em bênção, ele não tem problema de mudar a história, ele não tem problema de reescrever a história. Mas precisamos estar submissos ao poder de Deus, à vontade plena de Deus. Eu diria que o seu grande poder, o seu grande poder é confiar. Seu superpoder é confiar. Eu confio, então você é poderoso. Eu confio em Deus, então você é mais forte do que você imagina. Eu confio em Deus, então você vai mais longe do que um dia você já sonhou. Quanto mais você confia, mais poderoso você é. Jesus também foi tentado pela fama. Mateus versículo 8 e 9, capítulo 4. Depois o diabo o levou ao um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrarem, se te prostrares e me adorares. E aí Jesus responde: Olha só. Quando o assunto for ego, gente, não tem não tem diálogo não, hein? Até aqui, ó, Jesus foi tentado em necessidade, está escrito. Jesus foi tentado no poder. Está escrito. Agora, quando o negócio é ego, fama, olha o que Jesus responde. Retire-se. Acabou a conversa. Pois está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E, então, o diabo se retirou. Às vezes a gente está... Não está nem nos bolsos, mas às vezes a gente está assim. Ó oh, Deus, nada melhor, nada melhor. É, chegou a hora de, de falar. Melhore. E a coisa vai acontecer. Às vezes, não, Deus, o diabo está aqui, está é, me oprimindo. Às vezes chegou a hora de falar, retire-se. E a opressão vai embora. Tem hora que é só dar a ordem, só dar o comando. Porque se Jesus deixou esse modelo para nós, então é possível. Qual ordem você vai precisar dar hoje? Qual coordenada você vai precisar declaradamente pronunciar? saia venha retire-se eu vou é imperativo você vai ter que fazer exige uma ação Tiago 4:7 vai dizer portanto submeto se a Deus resista ao diabo e ele fugirá de vós Deus quer que você passe por todos os testes da sua vida e você pode passar por esses testes há uma outra um outro posicionamento que também nos diz como nós devemos viver a nossa vida a partir da Bíblia, daquilo que Jesus nos ensinou, com real significado. eu entendendo que minha vida é uma missão. Se a minha vida é um teste, e eu estou superando, eu estou sendo aprovado, então também eu tenho que entender que a minha vida é uma missão e eu preciso cumprir. É uma missão onde eu preciso de intencionalidade para realizar. Gênesis 1, 28 vai dizer... Deus os e eles disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. A primeira ordem de Cristo, a primeira ordem de Deus para nós, e agora em Cristo nós podemos viver ela, é realizando uma missão que foi corrompida. Eu entendo, se você está aqui até agora não entendeu, que você tem uma missão exclusiva, que você tem uma missão vinda de Deus, porque isso foi corrompido na queda, no pecado. Mas em Cristo Jesus você pode recomeçar e partir para cumprir essa missão. Basicamente essa missão é dividida em duas coisas. Primeiro, espelhar a glória de Deus. Temos que ser o modelo de Deus. Temos que representar Deus. Temos que ver a maneira dEle. E a segunda coisa é espelhar, espalhar a glória de Deus. Além de espelhar, além de ser, além de carregar, além de viver a partir da glória de Deus, eu também multiplico ela. Eu também revelo ela para outras pessoas. Eu também levo outras pessoas a quererem viver nessa dimensão. No reino de Deus, na missão que Deus nos deu, ninguém fica para trás. Ninguém sai perdendo. Não existe disputa. Não existe um ganhou, o outro perdeu. No reino de Deus é tudo, é tudo liberado para todos. Mas todos temos que entender. Que esse acesso é dado a partir do momento que eu me, que eu me espelho e que eu espalho. Eu me espelho e eu, e eu espalho. Quando isso acontece, a graça de Deus superabunda, os céus são abertos, a dinâmica de vida muda, a proposta de Deus nos faz até termos tempo mais hábil. Já parou para pensar? Que algumas coisas você não consegue fazer porque não tem nada a ver com a sua missão se tem missão tem tempo se você quer fazer alguma coisa e não sabe se é de Deus ou não, a medida é eu estou conseguindo ter tempo para fazer isso porque se tem missão vai haver tempo para as coisas que não tem missão não haverá tempo você precisa só se localizar onde eu estou, cumprindo a missão ou não Ligue o GPS da sua missão e veja para onde você está indo e as coisas que você precisa fazer. Salmo 24, 1 diz o seguinte, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, você é de Deus. Falta só você entender que Ele também é seu. Você já é de Deus. Agora você precisa assumir que Ele também é seu. Recebê-Lo em seu coração, viver para Ele integralmente. E Mateus 25, 21 vai dizer disse Jesus, muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco e eu o colocarei sobre o muito venha e participe da alegria do meu, do seu Senhor Quantas pessoas hoje num diálogo com Jesus ouviriam isso? Ou você que está aqui ou aquelas que serão alcançadas a partir de você temos uma missão que não é a finalidade não é nós. A finalidade é o desejo do coração de Deus. E o desejo de Deus é que todas as pessoas tenham um encontro pessoal e particular com ele. Vivam para ele. Então a forma como eu administro a minha vida, as minhas escolhas do dia a dia, a minha agenda, também vai dizer se eu estou cumprindo a missão que eu estou, que eu fui que foi me de, de, desempenhada para viver que foi me revelada para viver quero concluir dizendo que se você precisa de alívio nesta terra que você, se você espera recompensa nesta terra você precisa assumir Jesus Cristo como a base, o modelo e o exemplo da sua vida, você precisa recebê-lo em seu coração, Romanos 1 João 1, capítulo, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acha, não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide. Não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acha, não é sobre o que você sente. É pelo que você decide e decide agora, e decide hoje você quer ser aliviado por Deus, você quer receber as recompensas de Deus, então eu quero te lembrar que hoje você precisa tomar uma decisão muito importante. A decisão que você tomará hoje mostrará que, de fato, a vida deixou de ser simplesmente uma mera realização para você e passou a ter um propósito maior, e passou a ter um sentido maior, e passou a ter um objetivo maior. O primeiro passo para que isso aconteça é você reconhecendo que sozinho não dá. Você precisa se arrepender de ter tentado até aqui sozinho. Mas convidar Jesus Cristo para, a partir de agora, caminhar com você. Estar com você em cada escolha, em cada decisão. Estar com você a cada nova manhã. A segurança de ter Jesus ao seu lado vai te aliviar de muitas marcas e bagagens que até aqui te impediram de viver uma vida relevante, uma vida frutífera, uma vida próspera, talvez não todos, mas muitos entraram aqui dizendo assim, para mim é sempre mais difícil, para mim parece que não dá, para mim toda hora surge uma coisa nova, para mim parece que depende só quando eu me, me, me mato, me arrebento todo para fazer, convidando Jesus, o alívio virá. E as realizações, olha só, essas mesmas pessoas não conseguem nem desfrutar de quando realizam. Você precisa até de Jesus para desfrutar das suas realizações, para aproveitá-las como de fato elas merecem ser aproveitadas. A partir de hoje, a partir da entrada de Jesus Cristo, as suas realizações serão melhores desfrutadas
2: E até a próxima.